0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre herbolaria, herbolaria básica. En este pequeño podcast vamos a hablar sobre los principios activos y todos los componentes que tiene una planta a través de los cuales se puede llevar a cabo un proceso de sanación herbal o herbolacio por medio de infusiones, cocciones, pomadas, geles vinagres, cremas, do, microdosis, tinturas, aceites y toda preparación que sea herbal. Para poder empezar en el mundo de la, herbola, la herbolaria, necesitamos conocer los principios activos que tiene una planta. Por eso, el día de hoy les dejo esta clase... Mi nombre es Lucía Aguilar Salinas, maestra de Reiki, terapeuta, lectora y maestra de registros acáchicos canalizadora de la terapia núcleo de luz. Espero que ustedes la disfruten el día de hoy, esta clase sobre herbolaria básica, principios activos de las plantas y las sustancias benéficas en ellas. Vamos a comenzar. Los principios activos son componentes activos responsables de la acción medicinal de las plantas. Estos se pueden di dividir en lo siguiente, aceite esencial. Es un líquido volátil y aromático que constituye los principios olorosos de la mayoría de las plantas. Tienen propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Cuando se extrae el aceite esencial prensado en frío o de diferentes formas de extracción, se extraen los principios activos básicos de la planta a través de los cuales se hacen aceites esenciales. Y estos aceites esenciales se pueden diluir para crear esencias y son la base de la aromaterapia. También tenemos los alcaloides, son un grupo muy diverso y algunos se usan para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, otros calman el dolor disminuyendo los espasmos. Otro principio importante son los principios amargos, componente tónico que estimula el apetito y promueve la secreción de saliva y jugos gástricos, se encuentran en cortezas, taninos y resinas. Tenemos a las cumarinas, estas están presentes en muchas especies vegetales sobre las que ejercen acciones muy diversas, anticoagulantes como protector solar y como relajante muscular. También son conocidos los flavonoides que ejercen una acción antiinflamatoria y son también antioxidantes que actúan sobre el sistema inmunológico. Podemos agregar a los mucílagos, que son sustancias gelatinosas producidas por los polisacáridos. Estas protegen las mucosas del aparato digestivo o de la garganta, los pulmones, los riñones y las vías urinarias. Las saponinas, sustancias vegetales capaces de alterar la permeabilidad de las membranas celulares, por lo que la mayoría son tóxicas, las hay de dos tipos, las triterpénicas, que suelen ser activos expectorantes y las esteroidales, con una fuente de acción hormonal. Los taninos, presentes en todas las plantas en mayor o menor cantidad, son las tingentes, que aumentan la resistencia del cuerpo a las infecciones y se usan para tratar las quemaduras. Bueno, estos serían los principios activos a través de los cuales una planta puede... Realizar una acción terapéutica dentro de nuestro cuerpo, con una constancia, con una dosis determinada por diferentes factores y conociendo bien las cualidades de la planta para trabajar con ella de una manera perfecta, sola o en combinación con otras plantas. Esta información es sacada del libro Alfaro Tsumari, Plantas y Remedios Naturales de los Caminos de Santiago. Y esta información también se encuentra en el libro Diccionario de las Plantas Medicinales de Gordy Ceprian. Esta es la bibliografía de esta microinformación herbal. Espero que esta pequeña cápsula informativa sobre la herbolaria mexicana e internacional les pueda ayudar en la sanación de su mente, de su corazón y de su espíritu, de una forma holística y complementaria a la medicina tradicional o la medicina actual que todos nosotros utilizamos día con día. Esta información también se encuentra en la Enciclopedia Gran Enciclopedia de Plantas de Verdonces José Luis. Otros libros que puedes tú checar sería Blanco E. y otros Los Bosques Ibéricos Planeta de 1996. Y otro libro que puedes consultar sería Bosco Romana, el libro de las tisanas de Martínez Roca de 1982. Estas son algunas bibliografías de plantas que tú puedes... Consultar. Tenemos el poder curativo de la Onagra RBA Integral 2001, entre otros libros más que se pueden consultar. Pero principalmente esta información se está sacando del diccionario de las plantas medicinales de Jordi Seprián de la plataforma de Storytel. Espero que hayan disfrutado esta pequeña microinformación sobre los principios activos de las plantas y su acción medicinal en nuestro organismo físico, mental, emocional, energías sutiles y energías físicas o corporales. Gracias. Se despide de ustedes, Lucía Aguilar Salinas, en esta breve información de Herbolaria. Gracias. Que tengan excelente día y que la creación los cuide en todo momento y en todo lugar. Bienvenidos, soy Lucia Aguilar Salinas, maestra de Reiki, terapeuta de Núcleo de Luz, canalizadora de la terapia Núcleo de Luz y canalizadora de la creación Registros Akásicos y Terapias Alternativas. Traigo para ustedes a Radio Concilio de Luz, en nombre de los grupos de mensaje de amor, de Luz en Conexión de Facebook y de Whatsapp Esta información de herbolaria Mexicana Ancestral Para que la disfruten En esta ocasión les traigo una cápsula informativa sobre el ajo Así que hoy les voy a platicar sobre las virtudes Las indicaciones, las propiedades, los comentarios, las presentaciones y las dosis del ajo para que ustedes conozcan algunos remedios caseros de este alimento, de esta planta, con grandes propiedades místicas y propiedades herbolarias, que nos ayudan a mantener nuestra salud en armonía, en equilibrio y en perfección. Esperando ustedes disfruten esta cápsula informativa Herbolaria Mexicana Ancestral. Disfrútenla. El día de hoy vamos a hablar de una planta muy importante que se encuentra en todos los rincones del mundo, pero que también es muy utilizada en la cocina mexicana y en cocinas de diferentes partes de América Latina y de Europa. El ajo. El ajo, como su nombre lo indica, tiene diversas propiedades. La mayoría de sus propiedades son vasodilatador, hipotensor, antiagregante, palaquetario y polipemiante, hipoglucemiante, bactericida, fungicida, antiviral y vermifugo. Estas son algunas de las propiedades del ajo. Tenemos algunas indicaciones y comentarios. Las virtudes medicinales del ajo son múltiples. Destaca por su acción vasodilatadora, por la capacidad de evitar la coagulación y favorecer la circulación sanguínea. Es un recurso para prevenir trastornos circulatorios como embolias trombos y arteriosclerosis mantiene los niveles de colesterol ayuda a bajar la tensión sanguínea y aleja la posibilidad de padecer una complicación cardíaca al reducir los niveles de azúcar en la sangre está indicado también para diabéticos y el ajo es un buen elemento para reforzar el sistema inmunológico pues aumenta las defensas del organismo contra de virus y bacterias. Se aconseja como remedio natural para la gripe, catarro, bronquitis, laringitis, sinusitis y en determinadas alergias como el asma. Supone un gran aporte de vitaminas y minerales, ayuda a la expulsión de parásitos intestinales y en uso externo es una solución muy interesante para afrontar los hongos, callos, verrugas y otras afecciones de la piel. Esta planta ajo tiene varias presentaciones y dosis, pueden ser en ajos crudos, solos o como condimento, en tintura, extractos fluidos y polvo, aceite esencial para uso tópico. Son algunos de los tipos o presentaciones y dosis del ajo. También tenemos los remedios caseros. Los remedios caseros del ajo que ya tienen investigación son los siguientes para que los vayas apuntando. Ajos crudos es un remedio sencillo para estimular la circulación sanguínea. los ingredientes en este caso serían dos dientes de ajo crudos no hay que cederse. lo puedes hacer en, sin, en ayunas sin embargo es muy fuerte para tu sistema gástrico si no puedes con un ajo con dos dientes de ajo, comienza con medio ajo y ve aumentando pero en ayunas hazlo durante siete días y luego descansa ¿cuál sería la frecuencia? basta con masticarlos cada mañana como costumbre hay un remedio de zumo para las amígdalas inflamadas. Los ingredientes serían dos dientes de ajo y un vaso de zumo de limón. ¿Cómo voy a preparar esto? Se machacan los ajos y los vertemos en el zumo de limón caliente para disimular el mal sabor. Puedes agreguir, agregar o añadir una pizca de miel o una cucharadita de miel, ya que el sabor del ajo es muy fuerte. ¿Qué frecuencia voy a utilizar o frecuencia? Un par de vasos al día mientras dure esta inflamación, sin exagerar o pasar de 7 días. Así como este, existen varios remedios más. Tenemos otro remedio que sería compresas para los callos cuyos ingredientes serían cuatro dientes de ajo y una cucharada de aceite de oliva, preparándolo de la siguiente forma. Se machacan los ajos con la ayuda de un mortero o la licuadora, o una cuchara, y se echa sobre ellos el aceite de oliva. Se deja reposar unos 10 minutos, para luego empapar una gasa con el aceite y aplicarlo con firmeza sobre el callo. ¿Qué frecuencia vas a utilizar? Se repite la operación varios días, refregando con suavidad el callo hasta que se consiga reblandecerlo. Es muy importante que sigas estas indicaciones. Si alguna receta no es conveniente para ti, no la hagas porque cada persona es diferente. Así como el ajo. Lo puedes utilizar solo, lo puedes utilizar con una cierta combinación de plantas o plantas con las que combine el ajo. Es muy importante que tú conozcas con qué plantas puedes combinar o no combinar el ajo para potencializar sus beneficios y sus principios activos. Las plantas con las que combina el ajo sería limón, eucadilito, Equinasia, tomillo, lavanda, jengibre, comino, cilantro, canela, olivo, espino, albar, vinca, pervinca y ginco. Estas son algunas plantas con las cuales tú puedes combinar el ajo. Debes de seguir las siguientes precauciones. Es muy importante que cuando apliques herbolaria ancestral, tomes en cuenta las precauciones, porque no todos los principios activos de una planta son positivos para tu tratamiento y pueden generar reacciones. Por lo tanto, yo te voy a platicar sobre las precauciones que debes llevar a cabo al consumir el ajo. Se deben evitar las dosis elevadas y especialmente de ajo crudo, sobre todo durante el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, si tienes un embarazo o estás en lactancia, no consumas ajo. Estas son las precauciones más importantes. Puesto que es muy fuerte para el sistema digestivo, ve agregándolo a tu dieta poco a poco. Combínalo con algo dulce para que no te quede un mal sabor. Y hazlo en momentos en los que no vas a sudar mucho Porque con la sudoración Se puede Percibir el olor del ajo Hay algunas leyendas y tradiciones Se dice que en la antigua Grecia El ajo estaba considerado Como una fuente inagotable De fortaleza Por lo que se ofrecía a los atletas Para redoblar su vigor En las pruebas olímpicas En Egipto como también en Grecia, se plantaba en las cruces de los caminos como señal de protección contra posibles maleficios. Otros usos del ajo. Se dice que el ajo es un elemento insustituible de la cocina mediterránea como condimento para la elaboración de guisos o como ingrediente en sopas y verduras. Ahora ya conoces un poco más del ajo. Con esta bibliografía herbal, nos estamos aproximando más a tener una alimentación más sana, basada en la herbolaria celestial o herbolaria ancestral, que ya todos conocemos. Y vamos a ir profundizando poco a poco en las plantas, en los alimentos que pueden fortalecer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Espero hayas disfrutado esta bibliografía sobre el ajo. Que tengas un excelente día. Y Lucía Aguilar Salinas de la Ciudad de México, Terapia Núcleo de Luz, trajo hasta tus oídos, hasta tu lugar en cualquier parte del mundo, la bibliografía de la planta ajo como medicina herbolaria o como herbolaria tradicional. Y ancestral, que tengas excelente día y que la creación siempre te proteja, te purifique, te limpie, te sane y te llene de luz y de amor.